0: Baiklah good people Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan meneruskan tentang Memedah alam fikiran Syekh Siti Jenar Dan seperti apa Percakapan dengan para santri yang Beliau obrolkan. Mari kita lanjutkan dengan Episode kedua Sang murid bertanya kembali, wahai Syekh, jelaskan apa yang dimaksud bahwa Allah itu maha suci. Dan Syekh Tijenar menjawab, Allah maha suci itu hanyalah sebatas istilah saja, merupakan nama. Sebenarnya hal itu dapat disamakan dengan bentuk penampilanku. Jika kalian melihatku, maka tampak dari luar sebagai warangka atau kerangka. Sedangkan di dalamnya adalah krisnya atau inti. Yang agung, yang tak ada bedanya dengan kerangka. Tuhan itu wujud yang tidak dapat dilihat dengan mata. Tetapi dilambangkan seperti bintang yang bersinar. Yang bersinar sangat cemerlang. Sifat-sifatnya berwujud samar-samar. Bila dilihat, warnanya indah sekali seperti cahaya. dan muridnya bertanya kembali, "Di manakah Tuhan berada? Kami membayangkan Dia ada di langit ketujuh dan bersemayam di atas singgasana layaknya sang raja." Lalu saya, Siti Tijnenar tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Lalu ia berkata, "Itu salah besar. Itu kebodohan. Sesungguhnya Tuhan tidak berada di langit ketujuh dan tidak bertahta di singgasana atau arsyik. Bila kalian membayangkan demikian, maka hati kalian sudah musyrik, berdosa besar, karena kalian menyamakan Dia dengan raja atau penguasa. Dan muridnya kembali bertanya, kami jadi bingung kanjang Syekh Lantas Tuhan itu ada di mana? Lalu Syekh Siti Jenar berkata, kalau kalian bertanya demikian, maka jawabannya sangat mudah. Gusti Allah itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Kami semakin tak mengerti, bisakah Kanjeng Syekh memberikan penjelasan yang lebih gamblang, kata sang murid. Gusti Allah itu berada pada zat yang tampak tidak jauh, dia bersemayam di dalam tubuh kita, tetapi hanya orang yang koas yang dapat terpilih, yang dapat melihat. Tentunya dengan mata batin, hanya mereka yang dapat merasakan, kata Kanjeng Syekh. Apakah Allah itu berupa roh atau sukma? ya kanjeng Syekh? Tanya sang murid. Bukan roh dan bukan sukma. Allah adalah wujud yang tak dapat dilihat oleh mata. Tetapi dilambangkan seperti bintang-bintang bersinar cemerlang. Sudah kukatakan tadi warnanya indah sekali. Ia memiliki 20 sifat seperti se- sifat ada, tak berawal, tak berakhir. Berbeda dengan barang-barang yang baru. Hidup sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari yang sesuatu Berkuasa, bergandak, mendengar, melihat, berilmu, hidup, dan berbicara Sifat Gusti Allah yang 20 itu terkumpul menjadi satu wujud mutlak yang disebut dengan zat Sifat 20 itu juga menjelma menjadi pada diriku Karena itu aku yakin tidak akan mengalami sakit dan sehat punya kebenaran, kesempurnaan kebaikan dan keramahan rohku memilih, rohku memiliki sifat 20 itu sedangkan ragaku yang lahir ya memiliki sifat Nur Muhammad wahai kanjeng syekh bukankah Muhammad itu seorang nabi apakah syekh mengaku sebagai nabi, dikatakan bahwa setelah nabi Muhammad di dunia ini tidak ada kenabian lagi tanya sang murid lalu kanjeng syekh Menjawab, jangan salah menafsirkan kata-kataku, hei muridku Jika salah, maka kau akan sesat dan timbul fitnah Tentu saja memfitnah diriku Begini, bahwa rohku adalah roh ilahi Karena aku pun memiliki sifat 20 Sedangkan badan wadagku Jasadku ini adalah jasad Muhammad Dari segi lahiriah ya, Muhammad adalah manusia Namun manusia Muhammad berbeda dengan orang kebanyakan Muhammad memiliki jasad yang kudus, yang suci Aku dan dia sama-sama merasakan kehidupan Merasakan manfaat panca indera Dan panca indera itu hanyalah meminjam Jika sudah diminta kembali oleh pemiliknya Akan berubah menjadi tanah yang, ber, yang busuk Berbau hancur dan najis Nabi atau wali Jika sesudah kematian, jasadnya menjadi tak bermanfaat. Bahkan berbau kotor, najis, busuk, dan hancur. Orangkah jika sudah ditinggalkan krisnya maka tiada guna. Lalu sang murid bertanya kembali, jika seseorang sudah mati... ...berarti selesai sudah kehidupannya ya kanyang syekh? Siapa bilang begitu? Tentu tidak. Meskipun jasadnya mati, tetapi sebenarnya ia tidaklah mati. Karena itu... Kalian semua harus mengerti bahwa dunia ini sesungguhnya bukanlah kehidupan. Buktinya ada mati. Di dunia ini, kehidupan disebut kematian. Coba rasakan. Aku mengajarkan kepada kalian untuk tidak menyintai dunia ini. Dan tidak terpesona terhadap keindahannya. Carilah kebenaran dan kebahagiaan sejati demi kehidupan mendatang. Kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Kalian akan berarti jika telah menemui kematian dan hidup sesudah itu. Engkau harus memilih hidup yang tak bisa mati. Dan hidup yang tak bisa mati itu hanya kalian rasakan setelah nyawa terlepas dari badan. Kehidupan itu akan dapat dirasakan dengan tanpa gangguan seperti sekarang ini. Ketahuilah wahai para muridku. Hidup yang sesungguhnya adalah setelah nyawa lenyap dari badan. Lalu sang murid bertanya kembali Agar dapat meraih kehidupan dalam kemuliaan sejati kelak Dalam kehidupan di dunia ini dibutuhkan kebenaran dan kebahagiaan sejati Bagaimanakah cara mendapatkannya kanjang Beliau menjawab Jika manusia adalah suara hati nurani Suara hati nurani merupakan ungkapan zat Allah yang harus ditaati perintahnya Maka ikutilah hati nuranimu Bagaimana caranya meyakinkan bahwa suatu bisikan adalah suara hati nurani yang sesungguhnya? Kalian harus cermat, kata Sang Kanjeng. Karena hati nurani berbeda dengan akal budi. Jiwa itu milik Allah, sedangkan akal milik manusia. Akal bersifat manusiawi. Karena itu kadang-kadang akal tak mampu menemukan keajaiban Allah. Gendak, angan-angan, ingatan. merupakan suatu akal yang tak kebas atas kegilaan. Suatu ketika akal bisa menjadi bingung sehingga membuat seseorang lupa diri. Akal seringkali tidak jujur, siang malah membuat kepalsuan demi memakmurkan kepentingan pribadi. Murid pun bertanya kembali, bukankah manusia menjadi lebih mulia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya? Karena manusia diberi akal oleh Allah, wahai sang kanjeng, Beliau menjawab, ya, itulah yang membedakan. Tapi jangan lupa bahwa akal seringkali tidak jujur. Sering bersifat dengki, suka memaksa, melanggar aturan, jahat, suka disanjung-sanjung, sombong. Yang akhirnya membuat manusia justru tidak berharga sama sekali. Lebih hina dari makhluk lainnya. Jadi kita harus menggunakan akal sesuai dengan kejiwaan atau kehendak Allah, wahai sang kanjeng. Iya betul Jika seseorang mampu mengendalikan akalnya Dengan ajaran Allah Dengan kebenaran Dan dengan jiwa yang bersih Maka ia bermanfaat Menjadikan diri lebih mulia Kata Sang Kanjeng Lalu Sang Murid bertanya kembali Apa yang menghalangi seseorang Sehingga gagal dalam menempuh menunggaling Kaula Gusti Lalu Sang kanjeng menjawab, jangan mementingkan kehidupan duniawi, sebab kehidupan duniawi yang kalian jalani penuh dengan kotoran, akal kalian mudah tercemar dengan kotoran sifat dan mudah dikuasai oleh nafsu, sehingga menghalangi kalian untuk bisa menuju pada tahap menunggaling kaula gusti. Sang Murid bertanya. Di dunia ini ada yang cantik, tampan, dan gagah. Bagaimana kedudukan orang-orang tersebut jika kelak telah terlepas dari rohnya? Beliau menjawab, Kalian jangan menyintai dan mengagumi bentuk yang cantik, tampan, ataupun gagah. Sebab kebenaran badan wadag atau jasad laksana sangkar yang mengurung jiwa. Badan wadag merupakan beban yang memberatkan dan menyakitkan roh kalian. Tesang lalu Kanjeng, lalu sang bertanya kembali wahai sheikh benarkah sesudah kematian ada syurga dan neraka lalu beliau menjawab para wali memang mengajarkan demikian inilah ajaran yang justru menurutku menyesatkan karena terlalu dangkal para wali hanya mengajarkan serabut atau kulitnya tidak sampai pada isinya Tidak sampai pada hakikat yang sebenarnya. Para wali mengajarkan bahwa surga dan neraka hanya dijumpai kelak setelah kiamat dan adanya di akhirat. Dan orang-orang awam menelan mentah-mentah keterangan itu. Siksa kubur hanya dijumpai dan dirasakan badan wadag ketika ditanam dikubur. Para wali memang bertujuan baik. Tetapi dia, beliau, mereka itu diputus sampai di situ. Mereka enggan menjelaskan lebih dalam tentang sampai pada makna yang hakiki, kata sang kanjeng. Lalu sang murid bertanya kembali, kalau menurut saya bagaimana? Beliau pun menjawab begini, Untuk memenuhi dan merasakan surga dan neraka, maka seseorang tidak harus menunggu sampai mati atau sampai datangnya kiamat. Di dunia ini saja kita sudah dapat merasakan surga dan siksa neraka. Karena sesungguhnya surga dan neraka itu berada di dalam jiwa kalian Berada di dalam jiwa setiap manusia yang bernafas Jika jiwa manusia telah bersih dari gangguan hawa nafsu dan dapat menyatu dengan gusti Allah Maka di dunia ini ia akan merasakan suatu kenikmatan surga Jika budi kalian misalnya menolong orang lemah lalu hati menjadi ikhlas dan puas Maka itulah yang disebut surga Sedangkan neraka perwujudannya adalah jika hawa nafsu telah menguasai dari seseorang Kemudian jiwanya meronta dan merasa bersalah Maka dia tentu tersiksa Ia tidak bisa tidur gelisah pikirannya Sedih dan bermacam-macam rasa tak enak itulah yang dinamakan neraka jadi, sem, jadi surga dan neraka di akhirat tidak berlaku Maksud kami tidak ada kata sang murid Beliau menjawab surga dan neraka di hari kiamat di akhirat kelak sudah diterangkan dalam Al-Quran Itu perkara gaib per- perkara gaib dan erat kaitannya dengan iman dan kalian harus meyakininya Sang bertanya kembali untuk apa meyakini? Bukankah jika di dunia berbudi baik dan beriman kepada Allah sur- sudah merasakan surga? sedangkan surga dan neraka di akhirat hanyalah bersifat menakut nakuti manusia agar tidak berbuat buruk lalu sang kanjeng ber menjawab pendapatmu memang cerdas dan kritis namun kalian tidak usah mempertanyakan apakah kelak di akhirat ada surga dan neraka itu urusan gusti Allah kalian harus meyakini karena meyakini hari akhir merupakan rukun iman sekali lagi Untuk mendapatkan surga pun kalian tak perlu menunggu datangnya hari akhir Meskipun seseorang sembahyang seribu kali setiap hari Toh akhirnya mati juga Walaupun badanmu kau tutupi dengan kain surban dan jubah Namun akhirnya akan menjadi debu juga Maka jiwalah yang paling penting Jika keadaan jiwa seperti Tuhan Maka surga akan didapatkannya Kenikmatan luar biasa akan dirasakan Wahai Kanjeng Syekh Sesungguhnya yang menjadi pikiranku adalah sebelum ada dunia ini Apakah sudah ada dunia lainnya atau setelah kiamat Apakah Tuhan membuat dunia baru lagi seperti sekarang Kata Sang Merit Sebelum dunia ada, apakah ada dunia lain Itu hanya Allah yang tahu, kata Kanjeng Tetapi sekarang kita berada di dunia ini menempati ruang dan waktu Dunia ini asalnya adalah baru kemudian mengalami kerusakan dan kelak akhirnya menjadi hancur lenyap tak berharga dan setelah kiamat apakah Tuhan membuat dunia baru untuk kedua kalinya? tidak kita sang kanjeng lalu sang bertanya kembali wahai ya, syekh kalau begitu dunia erat kaitannya dengan raga kita sedangkan jiwa erat kaitannya dengan alam akhirat sang kanjeng menjawab benar dunia ini erat Kaitannya dengan raga Mempunyai sifat seperti alam semesta Yang semula baru kemudian rusak Sedangkan jiwa tidak akan mengenal kerusakan Karena jiwa merupakan penjelmaan zat Allah Ketahuilah bahwa raga adalah barang pinjaman Yang suatu saat akan diminta oleh pemiliknya Dan ketahuilah wahai murid-muridku Raga ini sesungguhnya sangkar yang membelenggu dan menyulitkan jiwa Agar jiwa menjadi bebas, maka suatu saat kelak, kalian akan kuajari bagaimana cara melepas jiwa dari raga. Ilmu melepas jiwa artinya bahwa kematian adalah titik awal kehidupan yang sebenarnya. Jika seseorang raganya mati, maka jiwanya menjadi merdeka, bebas dan tidak terkungkung lagi. Sebab raga berhubungan erat dengan alam semesta, sedangkan jiwa berhubungan erat dengan zat Tuhan. Selamanya jiwa tak akan bisa mati atau rusak Lalu sang murid bertanya kembali Apakah yang dimaksud jalan kehidupan Waisyeh? Dan beliau menjawab Jalan kehidupan adalah jalan menuju kepada hidup yang sebenar-benarnya Setelah engkau mengalami kematian Jika seorang bayi lahir maka bukanlah awal kehidupan Namun merupakan awal kehidupan palsu yang kalian rasakan saat ini. Inilah yang sesungguhnya kematian sejati. Lalu sang murid bertanya kembali, jika demikian, badan ini tidak bisa merasakan kehidupan yang sebenar-benarnya? Ya, tidak bisa, kata sang kanjeng. Kehidupan sejati tidak dapat dirasakan oleh raga, karena jika raga mati, akan tetap akan tetapi dapat dirasakan oleh jiwa membusuk menjadi tanah. Lalu bertanya kembali, bagaimana jika sekarang ini seseorang berbuat dosa? Apakah jiwanya ikut bertanggung jawab? Sedangkan yang melakukan dosanya adalah raga. Sang kanjeng bermenjawab, tetap ikut bertanggung jawab karena jiwa yang menyatu ke dalam raga tidak bisa mencegah hawa nafsunya serta akal yang suka berbuat buruk. Maaf kanjeng syekh, Saya belum paham, kata sang murid. Begini, ketahuilah setiap orang yang lahir di dunia ini, maka jiwanya menyatu dengan akal. Selain akal, dalam diri manusia juga ada hawa nafsu. Ketika seseorang berbuat buruk, berarti raganya didorong oleh dan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan akalnya. Akal dan nafsu memang suka berbuat buruk apabila jiwa mencegah melalui hati nurani, makaraga tidak akan berbuat buruk akan tetapi jika jiwa membiarkannya makaraga tetap melakukannya karena itu bagaimanapun juga jiwalah yang akan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruk raganya lalu sang murid bertanya tadi saya mengatakan jiwa adalah penjelmaan zat tuhan mengapa kadang-kadang jiwa mau mencegah dan kadang membiarkannya Lalu Syekh Siti menjawab Perlu kalian semua ingat bahwa di dalam raga ini terdapat nafsu-nafsu Jika nafsu kuat menguasai maka jiwa menjadi terbelenggu Karena itulah mengapa aku katakan bahwa kehidupan sekarang ini adalah kematian Sedangkan setelah ajal merupakan awal kehidupan Sesudah kematian maka seseorang akan mencapai kebebasan jiwanya Baiklah Ajaran Syah Siti Jenar memang agak berbeda dengan ajaran para wali Songo Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan adalah zat yang mendasari adanya manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada Keberadaan segala di dunia ini tergantung pada adanya zat Tanpa ada zat yang maha kuasa, maka mustahil sesuatu yang wujud itu ada Ajaran ini tidak pernah disampaikan oleh para wali Songo. Mereka menyadari bahwa umatnya masih terlalu awam terhadap Islam, sehingga memberi materi yang ringan dan praktis saja. Baiklah, good people. Sepertinya untuk chapter kedua ini tentang Syah Siti Jenar, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Uh, untuk semuanya good listeners dan good people Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh